0: Sean bienvenidos a este encuentro, un encuentro muy especial, un encuentro muy particular. Dada la fecha, ya estamos a pocas horas de que este año 2020 finalice. Y sin lugar a duda ha sido un regalo grande que el Señor nos ha brindado en este momento. Nos encontramos aquí, en nuestro lugar de origen, desde que éramos niños, donde nos formamos, donde hemos sembrado también esa semilla de la fe y donde nosotros hemos adquirido todo lo que nos ha permitido el trabajo de la evangelización en el reino. Nos encontramos aquí en la parroquia San Vicente de Paúl, Barquisimeto Venezuela. Y en esta oportunidad estamos Fray Osvaldo Mateus, quien está recién llegado con nosotros, es de esta comunidad. Está Daniel Elías Escalona, también de esta comunidad. Y está Gabriel Armando Escalona, se debe, se debe. Así, sí, Salesiano de Don Bosco. Así que vamos a disponernos a compartir, a aprender, a ganar y a intercambiar experiencia. El intercambio de saberes, lo que representa para nosotros es este trabajo de lo que es la evangelización.
1: Sí. Y Armando Escalona, ah, diácono y sí. doctor, no se presentó.
0: <ríe> sí, no va a hacer falta, no va a hacer falta que se presente, pero
2: igual, importante.
0: Sin lugar a duda vamos a disponernos entonces para compartir con ustedes al finalizar este año 2020 y a dar la bienvenida con un corazón bien dispuesto, bien lleno de alegría, lo que representa el año 2020.
3: Bueno, como lo decía el Dr. Armando, nos encontramos en la Parroquia San Vicente de Paul, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela y esta ha sido la cuna de cada uno de nosotros aquí hemos vivido experiencias de dios eh, compartirnos hemos enamorado hemos eh, pues, tenido amigos hemos crecido en la fe pero también hemos crecido a nivel humano así que bueno desde este espacio pues queremos tener este día eh, ya finalizando este año pues eh, este tema tan hermoso que es el, el de la evangelización
1: y es que pensar en la parroquia, pensar acá en San Vicente de Paúl, es pensar en un lugar de encuentro con Dios, cada uno de nosotros, por supuesto que siempre lleno de música, creo que los, los cuatro pasamos por los ministerios de música, sí. cantamos, tocamos, también bailamos, pues bueno, lleno de mucha alegría, un lugar de cuentos, de risas. En las escaleras, los cuentos, en la, en la casa parroquial o aquí en, los, el, en, Pérez en el Pérez Cecilia, en todos los salones. Y sobre todo un lugar de una pastoral fructífera, ¿no? Porque creo que han salido bastantes ocasiones. No sé, mi papá es el que tiene la lista de, 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 los, de los antiguos y nosotros de no los nuevos. <risas> ¿Cuántos sacerdotes más o menos, papá? Oye, estamos
0: hablando, si mi memoria no es mala... Estaríamos hablando cerca de nueve sacerdotes, nueve. nueve sacerdotes que han salido, al igual que religiosas, no solamente eso, igual Dos que laicos comprometidos, laicos comprometidos y gente que ha sembrado la fe, porque aquí, para ubicarnos un poquito, en estas instalaciones, esta estructura es la más moderna, aquí existía una iglesia con las características antiguas y al lado está la unidad educativa Madre María, un colegio muy conocido, suscrito a la BEP, y entre ambos, la iglesia y el colegio, está una casita que cuenta la historia, eh, la Beata Madre María de San José, también estuvo allí en, en un corto tiempo, pero sí pasó por aquí. Igual, ese colegio se ha dedicado a formar nuestros chicos, nuestros hijos, y también de allí han surgido algunas vocaciones de vida
2: religiosa. Es bastante interesante, pues, ver que cuando entrábamos, saben, en mí, de tiempísimo que nos venía a la parroquia, tantas historias y tantos anécdotas, por lo menos la esquina aquí era música, que más que todo me lo pasaba, o la parte de atrás que uno se sentaba de, de mala conducta, <risa> pero igual para, para dedicarse, pues, a ese momento de, de oración, con, de encuentro con el Señor, pues, de verdad que el mismo templo el pues, físico la parroquia mi parroquia evangeliza como se llama este, este, este encuentro, encuentro que es mi parroquia que evangeliza que es la aquella que sembró pues la de esa semilla pues de fe esa semilla de, de amor y de esperanza pues en Dios primeramente que tanto así que ha crecido nuestro hoy y va creciendo poco a poco esa semilla que nosotros intentamos pues regarle y llevar a las demás personas sí así es
1: pero bueno entonces vamos a ver que cada uno diga una anécdota de su tiempo a ver empezamos con mi papá ya lo dijo todo, que él llegó desde que era otra iglesia, construyeron él, puso ladrillos y todo. ¿sí?
0: sí, yo disfruté parte ya la finalización de la antigua iglesia, que fue demolida para la construcción de este templo más moderno. ¿sí? E incluso mis inicios aquí fue desde mi primera comunión. Gracias a las hermanas catequistas de Lourdes, que también está cerca de aquí, una comunidad religiosa venezolana autóctona de nuestro país y de las catequistas de aquí de San Vicente de Paúl. Ahí quedé yo de una vez enganchado al trabajo apostólico, porque una vez que hice mi primera comunión, en ese entonces, lo vuelvo a repetir porque en una oportunidad lo señalaba, quedé enganchado dentro del trabajo de nuestra iglesia con las hermanas lurdistas hicimos teatro, había un grupo de teatro llamado Los Perseverantes, cualquier cantidad de obras teatrales hicimos, la representación del via Cruz y la representación de la Navidad y desde allí sentí el deseo de servir aquí en mi comunidad. Me apasionaba la música y sin lugar a duda, después de un corto periodo de aprender una clase de guitarra, comencé a formar parte del grupo de música de acá, de la parroquia. Y por ahí se abre todo un camino el trabajo con los jóvenes, San Vicente de Paul como parroquia. Hay mucho movimiento juvenil, hay muchos grupos que aquí se congregan para el trabajo apostólico. Cualquier cantidad de veces aquí nosotros nos hemos reunido, mire, de lunes a lunes aquí no había espacio para nada. Simple y llanamente nos reuníamos para evangelizar, para programar, para limpiar nuestro templo, para hacer actividades para el fomento de lo que es la evangelización. La experiencia de renovación carismática, aquí también la llevamos a cabo. Las escuelas de evangelización de la renovación carismática, aquí también las llevamos a cabo. Y sin lugar a duda, lo que se ha sembrado, el Señor ha bendecido enormemente a esta comunidad.
3: Sí, bueno, este, yo recuerdo igualmente que hice aquí la primera comunión y eh, después de hacer mi primera comunión entró a formar parte de los monaguillos y era el coordinador de los monaguillos, Carlos Tito, uh -huh. este, era el coordinador de los monaguillos y una anécdota que yo tengo muy que ha marcado mucho en mi vida es que mi primer servicio en el altar fue aquella oportunidad cuando se estaba renovando todo el altar de la parroquia y eh, iban a inaugurar aquellos bancos que eran nuevos, que eran de madera con cojines rojos Ajá. Y entonces todos los monaguillos se estaban peleando porque lo iban a estrenar y tal Y me tocó a mí estrenarlo en, en, en ese servicio Pues los demás día. eran para atrás, los, los demás, demás eran para, para atrás tras, claro, claro. Solo los que estaban en el altar y yo los estrené ese año, bueno, fue mi primer día de servicio como los monaguillos aquí en esta parroquia y bueno, de ahí pues ya pasé también por el Grupo Juvenil Don Bosco, por el Ministerio de Música Mimusabi, por la Catequesis de Primera Comunión, porque fui también catequista de Primera Comunión, así que bueno, como lo dice el doctor Armando, pues mucho movimiento aquí en la parroquia y de los cuales nosotros también hemos sido parte y que han marcado nuestra historia y nuestra vida. Sí, sí, sí,
2: totalmente yo llegué bueno llegué aquí a la parroquia ya toda mi familia pues de mi papá hasta mis hermanos empezando por moisés el mayor luego gabriel sí, sí la conocía pues, pues desde pequeño veníamos echamos bromas pero me empecé a comprometer así fuertemente con juan mi Cris, el el ministerio de música entonces me invitaron a la prueba Entonces, ah bueno, tienes estilo, tienes música, lo haces bien, y tienes talento, tienes talento. Tenés talento. <risas> y entonces empecé a probar que si lo pongo, después las congas y así poco a poco me fui empapando pues lo que es servir en pues, una parroquia. Porque uno quizás, bueno, las misiones conocía la cosa, pero servir en una parroquia, que era comprometerse, pues bueno, venir a la misa de las ocho, bueno, no toca a las ocho, sino a la de la tarde, o la del mediodía, que es la claro, que a la gente más le gusta, sí toda la parte, pero comprometerse pues a la acción anécdotas, bueno, cuando uno limpia aquí el, el templo porque también es, es servir, pero es una parroquia servir una parroquia no solamente es salir, llevar la palabra de Dios, sino también hacer un cariñito a la parroquia pues, comprometernos hasta lo más mínimo que muchas veces a los mismos servidores pero les cuesta venir a, a limpiar y es como cuando uno se hace el cuerpo, porque uno no solo tira pintos y dice bonito, sino que uno también se, se limpia y con oh, acciones bien bonitas pues, cuando uno salía a evangelizar, pues, también en las calles que era bien, bien fino y, y es como un reto, pues que uno siendo de la comunidad, uno sale a la comunidad a hablarle de Dios, y quizás termina siendo complicado porque la gente te conoce, entonces, como que nada, este loco o no, uno, simplemente lo que uno es lo que lo conocen a uno, uno hablar pues, de, de evangelización con hermanos, porque recuerdo que uno hermano era un gentío pues de distintos grupos, bueno, cinco de Juan Huamocris, cinco de Musabi, cinco de San Francisco, Don Bosco, entonces eran un, mucha gente, eran 30 personas que salían a las 53 más barquisimetanos de en calle <risa> 53 con 14 y van, van toda, esa, toda esa manzana y van, van evangelizando. bien bien bonito y positivo pues esos, esos recuerdos tantos de chalequeo chalequeo amistades que uno que uno hizo y que uno quien tiene pues todavía en el tiempo son así una de, de tantas. sí claro y
1: por supuesto que pasa y a nosotros nos pasa siempre por ejemplo cuando venimos de vacaciones y uno anda por la calle, la gente es eh, fali, tú todavía en serio, estás ahí metido en eso, tú vas a ser padre, tú vas a. Bueno, si Dios nos llamó, nos da la fuerza, ¿verdad? Y uno sigue siendo como es, echador de broma, alegre, también de vez en cuando salimos a rumbear con nuestros amigos cuando venimos. Pero es bonita la experiencia de que venir acá, venir a, a nuestra casa parroquial, por decirlo así, a nuestra iglesia, y como decían todos, o sea, es una vida. Yo sí hice mi comunión y mi confirmación
2: en La Salle, porque yo estudié en el colegio de La Salle, yo, pero... Yo hice mi primera comunión aquí. ¿Tú lo hiciste pero, aquí? Sí, sí. yo fui aquí, pero fue... No haber, <risa> yo comenté sí. eso una vez, muy particular, porque mi papá me formó parte, entonces yo decía... <risa> el, niño de Armando, Mar, el niño de Armando, el niño de Armando, ese es. <risa> <él."> <risa> fue demasiada pena, porque bueno, aquí me a hacer mi primera comunión, yo solito, pero mi padre maldómente, me la dio, tal, fui, fui yo sola casos que pasan gente particular <risa> gente particular
1: no, pero yo sí decía, bueno con el grupo juvenil Don Bosco y también con el ministerio de música Juan Micris eh, cantando, más que todo tocando la percusión y anécdotas interesantes que hay muchas, cuando venía la divina pastora cuando eran fiestas claro, fuertes claro, claro. que nos tocaba quedarnos desde la tarde hasta la mañana limpiando todo, lo que era levantar los bancos, después bajaba cuando se pulía allá arriba el piso, todo eso, y después empezar a decorar, a ayudar las cosas, las telas, las flores. Uno amanecía, se iba a su casa a bañarse, si podía descansar, y después llegaba la dina pastora. Eso eran tres, cuatro días que uno le daba sin parar a la iglesia, abrir la plaza, cerrar, estar pendiente, limpiar la comida, pero experiencias muy bonitas que te llenan, porque tú dices, oye, la iglesia, la parroquia, de San Vicente de Paúl, dentro y detrás de ella hay bastante gente que ayuda gente que se organiza no es solo un sacerdote sino es una comunidad parroquial que a uno le da fuerza porque o sea, nosotros estamos afuera en otras parroquias y uno dice oye, en mi parroquia esta gente se organizaba rapidísimo hoy en día que uno ve lo que es hacer una misa, un esfuerzo, una fiesta la gente, la cantidad de gente que hay detrás aquí la parroquia de verdad que
2: bastante chévere sí. en ese tema y, y también quiero compartir eso que por lo menos en estos días conversando con, con Johnny, Johnny Sánchez, ¿sí? aquí mismito, le, le compartí, le pregunté, mira, ¿cuántos grupos parroquiales hay? No, hay 22 grupos parroquiales y ahí y hacemos tal obra de caridad, hacemos estas cosas, que son cosas, como decía Gabriel, porque uno ver la experiencia de otras parroquias, que no es negativa totalmente, sino que es parte del crecimiento, pero particular de cada parroquia, por lo menos aquí, grupos juveniles, no hay uno solo sino que bueno, está el, el, el Don Bosco, eh. está el, el Agustino, también está el de San Francisco y muchos más sino que hay esa particularidad y esa diversidad pues que también le da riqueza a las personas de querer servir de un modo y, o querer actuar de, de otro modo pues es bastante calidad y la parte de las obras de caridad pues de servicio que son bien finas porque va muy acorde a lo que es el Patrono, que es San Vicente de Paul que, que tiene un trabajo pues de caridad bastante interesante, me he conversado pues Johnny que eran, se le daba la bolsa por pues una bolsita de comida sí. poca o mucha a 80 abuelos. Entonces, ¿qué, qué calidad, pues bastante, que son fijos. Y también se sí. le da cada sí. cierto tiempo una sopita, pues que le da una sopita de un almuerzo a los abuelos que vengan a la parroquia, 200, 150. Qué, qué calidad, pues incluso ahorita hicieron un plato navideño. Uh -huh. Y que, que bueno, pues bendito Dios que todavía se sigue esas iniciativas con la, lo, lo fructífero, pues que es y lo diverso que, que es el, el campo que queda da para bastante para tantas experiencias.
1: Y además de la parroquia, está allá abajo en la capilla de Santo Domingo, que Osvaldo la está atendiendo en este tiempo, mi papá también atendió en su tiempo. Que es una, una parroquia que, como lo diría el Papa Francisco, que está en salida siempre a los más necesitados, siempre evangelizando con la jornada de evangelización, con los
2: ministerios, con los grupos, eh, con la limpieza, con todo este tipo de, de acciones. Claro, y también otro muy interesante que son los laicos comprometidos que decía mi papá, que es un trabajo que no se lleva estadísticamente, pero ¿cuántas personas servidores de su trabajo no ayudan pues, a otro hermano? El compañero de trabajo, acercarse a Dios, o darle ánimo. Pues, las comunidades. En las comunidades. En los matrimonios. muchos sí, los matrimonios. Ahorita está Magú, sí. Encuentro Tamagú, matrimonios Tamagú, con Cristo Tamagú. también. Bastante, bastante interesante. Sí,
0: ha sido muy fructífero el trabajo que se ha realizado aquí en nuestra parroquia San Vicente de Paúl, que precisamente fue fundada por paules que eran cercanos a nosotros por la ubicación geográfica. Y de esa manera se fue labrando y construyendo esta nuestra parroquia. Los sacerdotes que han pasado por aquí, todos han dado lo mejor y hasta lo imposible para lograr lo que hoy en día se tiene. En la actualidad tenemos a, al padre Wilmer Roja, que también acompaña el trabajo que hacen nuestros jóvenes, que hacen nuestros chicos. No es fácil, crean que sí, no es fácil. Por más que usted pueda ver a quien esté aquí, dirigiendo y organizando un trabajo siempre detrás de todos nosotros hay nuestras carencias humanas nuestros detalles nuestras imperfecciones por eso la gente cuando nos ve dentro de la iglesia se imaginarán que en vez de haber tenido un cordón umbilical normal teníamos en un rosario pegado al vientre nuestra mamá <risa> cosa que no es cierta cosa que no es cierta porque tenemos detalles pues. pero nos hemos enamorado del trabajo en un principio éramos muchedumbre éramos multitud pero a medida que ha madurado en nosotros la experiencia de fe hemos ido dejando algunas cosas para preferir lo de mayor valor. Y la perla, la perla de mayor valor está aquí, en lo que es el servicio al Señor en nuestra comunidad.
2: Sí, también es cierto. También agradecemos al Padre Wilmer por el permiso sí, que nos dio sí, sí, de fácil. usar la, la parroquia. Un <risa> no encuentro, un espacio que yo les decía, comentamos, un espacio que represente pues, la parroquia, que mejor que el templo. ¿sí? Bueno, continuamos. Que, y, es, y es una forma de ver pues, y, y comentar que este año ha sido una experiencia de fe, de evangelización, de, de crecernos pues, espiritualmente, totalmente inexplicable y de pana inolvidable. No, no, no imagino. Porque rompió, <ríe> pues es que hemos en todo lo que nosotros queríamos. Nos, uno quería crecer en la fe de cierto modo y uno venía a la iglesia. ¿sí? Uno, uno sentía como que achicopalado y uno, bueno, voy a la iglesia este domingo con 8 meses, todo el día, o voy al grupo de oración los lunes, ¿sí? y quizás puedo crecer, pero nos encontramos ante una realidad que fue fuerte, que aquí en sus casas, entonces. ¿No puedo ir a la iglesia? ¿Qué hago? Pero es ver pues, los retos que se, que se nos fueron mostrando a cada uno de nosotros y nosotros como servidores, ese reto de evangelización. Una nueva evangelización, una forma de acercar a las personas desde donde están, ese Dios vivo, ese Dios cercano, o ese, o ese oasis pues, de tranquilidad, de paz, que es escuchar la palabra de Dios, pues que es totalmente un reto. Y lo decía muy bien San Juan Pablo II, y, y utilizamos esta frase como creo que como la propia, pues, como el lema quizás de, de, de este encuentro, que es él siempre pedía una evangelización. Nueva en ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Yo creo que este año 2020 fue eso. Fue hacer por obra esa frase de San Juan Pablo II, que la, vino, la, la dijo hace tiempo, yo creo que fue hasta el siglo XX que la dijo. Hace bastante tiempo cuando escribió su, esa encíclica, y, y verlo pues de su modo, pero ahorita fue como que lograr, ponerlo en práctica. Porque ¿qué nos movió? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el ardor? Pues el deseo de estar con el amado, pues el deseo de estar con Dios y hacerlo llegar a la más persona. ¿Cuáles fueron los métodos? Yo creo que el método... En sí fue el, fueron los de la tecnología, ¿sí? las formas actuales de uno llegar a las personas y las expresiones, mira, los podcasts, los videos, el, el Instagram, ¿sí? las publicaciones, los escritos, incluso hasta las mismas noticias, y de tantas formas, las cadenas de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, las reuniones por Zoom, por Google Meet, por donde sea, fue, fue entonces ese encajar y llenar de Dios a estas a esta, eh, nubes, comunidades. Eh, tecnológicas como le dice el Papa Francisco que también le hace falta esa, esa presencia de Dios No, es que también fue como un salto de fe porque la gente se acostumbrado. o sea yo tengo fe porque
1: voy a misa, solamente porque voy a misa y cuando no pudimos tener misas la gente no pudo venir a la iglesia entonces esa era la fe esa no era la fe, entonces comienzan otras nuevas formas de que familiares la familia se reúne reza el rosario, o leía la palabra hacía comentarios y poco a poco la gente también fue haciendo cosas nuevas, como decía Daniel por Zoom, por, se reunía la familia hacía rosarios o la palabra de Dios, después las misas eran transmitidas por internet todo este tipo de cosas y la gente fue como que abriendo, abriendo el horizonte y aprendimos empujados, arrancamos empujado como dice el dicho, pero yo creo que hoy en día y se ha crecido mucho en esta perspectiva de la fe más amplia, que no solo venir a misa, no solo, como dice la gente, voy a escuchar misa que no es escuchar misa, cada uno de nosotros participamos y, y estamos en esa celebración y respondemos y hacemos nuestras oraciones no, es, no se trata solo de escuchar porque para eso quedes en su casa y prende el radio sí. pero es ayudar, es caminar en la fe y es eso lo que nos hemos he hecho este tiempo ¿no? por ejemplo cada uno de nosotros tuvo su, sus nuevas evangelizaciones digitales
3: emprendimiento emprendimiento, <risa> <risa> emprendimiento y evangelización bueno, fíjate tú que yo tuve la oportunidad de dar catequesis eh, de forma virtual en España y me comentaba uno de los papás, me decía, mira, yo tenía años que no escuchaba una catequesis de primera comunión, por ejemplo, ¿Sabes? que la escuchaban eh, las la, la familias, uh -huh. los papás, los hijos, ahí todos juntos, escuchaban la catequesis con, con el niño que está preparándose sí. para la primera comunión. Yo creo que eh, tener conciencia también en este tiempo de que fuimos, fuimos y seguiremos siendo iglesia doméstica. Sí. Porque eh, yo creo que es el, es el legado que nos deja como, como cristiano católico este tiempo, de que también somos iglesia en nuestra casa, sí. de que también desde allí también podemos eh, hacer un trabajo de, de fe, de misericordia, de amor y de evangelización. Claro. Aprovechaste de evangelizar a toda la familia de ahí. Sí, sí.
0: Sin lugar a duda que este año nos sorprendió. Considero que finalizando el 2019, cuando nos dábamos ese feliz año, no imaginábamos que este 2020 iba a ser de esta manera.
2: Todo el mundo decía 2020, el 20 Sorpréndeme, sí, sí, sí.
0: Ha sido ha sido sorprendente, de verdad que sí, y ya estamos terminándolo. Pero qué ha pasado con este año 2020? ¿Qué ha pasado? Sin lugar a duda, para muchos de nosotros ha constituido un año de de miedo, de temor, Muchos que todavía están bajo esta situación de resguardo o del quedarse en casa ha significado casi que una represión a todo lo que nosotros veníamos haciendo. Pero para mí en lo particular, además de lo que en un momento se sentía como miedo, como... Angustia, ¿Qué está pasando? Porque yo recuerdo que los, los primeros días de esto, uno siempre se enfocaba en los medios de comunicación y veía ciudades enteras desoladas, donde la gente era sancionada si se movía. Oye, ¿qué está pasando? Y no podemos olvidar lo que ya comentábamos ahorita aquí en la mesa, de que muchos de nosotros católicos, porque así nos acostumbraron, muy apegado a lo que es el rito, a lo que es el culto, a lo que tener que ir a un espacio físico que se llama capilla, que se llama templo, que muchos lo llaman iglesia, pero es que iglesia somos nosotros mismos, que se llama templo, ya ahí se nos, no se nos permitió seguir asistiendo. Para muchos eso ha representado un sinfín de cosas, de temores, de angustia e incluso desánimo. No podemos olvidar que hay mucha gente nuestra que está desanimada llámese quienes asisten, servidores e incluso quienes han tenido responsabilidad dentro de nuestra iglesia. Osvaldo hablaba algo importantísimo que es el término de iglesia doméstica que se viene manejando desde hace muchos años, desde Puebla ha comenzado a, a inculcarse de que cada uno de nosotros en su casa debe ser una iglesia. Pero no olvidemos que hay quien está pegado al sacramentalismo no lo está terminando de ver así incluso algunos hermanos sacerdotes algunos hermanos servidores se han quedado solamente en el culto hay otros que aprovechando la plataforma, la tecnología les ha servido para también dar a conocer el mensaje a través de las diversas plataformas es bueno revisar eso, ¿por qué? porque la responsabilidad nuestra como bautizado es también es propiciar y propagar la fe dentro de nuestros entornos y para eso están nuestras casas se cerraron nuestros templos, pero se abrieron nuestras casas, nuestros hogares. Y de ahí la responsabilidad, porque si bien estamos a las puertas de un 2021, no es menos cierto que, como médico puedo reconocerlo, para el 2021 todavía las expectativas están allí. ¿Qué, ¿Qué implica? Ok, ya vamos a comenzar la parte de la inmunización, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tanto nos va a proteger? En el caso particular nuestro, venezolano Se está llamando nuevamente a una restricción, no sabemos de un momento a otro. Y como diácono le he insistido a mi comunidad, si este tiempo de preparación a la Navidad y la Navidad que estamos celebrando se nos brindó la oportunidad de encontrarnos en nuestros templos, no debemos volver a guardarnos bajo las mismas actitudes. Hay que tener la esperanza, hay que tener la alegría, hay que tener el entusiasmo. Cada papá, cada mamá, cada abuelita, abuelito, hermano, madrina, debe reunirse con su entorno, pero para propiciar que con herramientas que nos hagan resilientes, que nos hagan capaces de enfrentar el reto que está allá afuera. No todo está perdido. Con todo y que yo digo que este virus para mí es un virus bastante desconocido, yo no quiero dar el término que uso en el lenguaje popular, por razones obvias, pero sí decir que tenemos que enfrentar, tenemos que enfrentarlo y tenemos que buscar la mejor herramienta de la fe para que sigamos siendo nosotros hombres y
1: mujeres de fe. No, igual, por ejemplo, con el favor de Dios, cuando todo esto pase, lo que aprendimos ahorita no es que lo vamos a guardar, porque hemos cambiado por las circunstancias, pero cuando la cuestión se vuelva a poner en normalidad, tenemos que sacar lo bueno, lo provechoso por ejemplo la evangelización todo este tipo de cosas todo esto que ha sido favorable y ponerlo en práctica, o sea que la iglesia siga siendo en salida que cada iglesia, que cada casa sea una iglesia doméstica y que entre todos construyamos un mundo mejor porque todo lo que pasa hoy en día te demuestra que hay alguien que es bueno, porque el hombre sigue apuntando hacia la maldad, hacia dañarse el... el, el el no buscar el bien de todos, sino el bien personal. Y si esto sigue existiendo es porque existe un Dios que hace el bueno, que es la bondad, que nos ayuda y que nos ama. Eso es lo que nos demuestra todo lo que hemos
3: pasado también. Y ante todo esto podemos entonces preguntarnos, ¿qué se ha significado este año para cada uno de nosotros? Yo creo que para mí ha sido dentro de, yo digo, bendita pandemia, porque dentro de la pandemia pues ha sido motivo para evangelización por medio de las redes, aumenté muchísimo de seguidores en el Instagram, por, por ejemplo, y, y bueno, también a nivel formativo terminé mi, mis estudios de teología. Eh, formación a nivel de, de religioso, pues hice ya mis votos solemnes y ya estoy en otro, en otro camino, en otra experiencia religiosa y, y de verdad que para mí ha sido un año también de, de sí. muchas bendiciones dentro de las dificultades como, como las hemos vivido todos, pero también de muchas bendiciones.
2: Total, total. Y en lo personal también ha sido bastante crecimiento, pues en la parte de evangelización digital en la parte de la evangelización a través de los medios, ¿sí? la camisa en Globovisión, eh, que ha sido un reto pues, la parte de la fundación de Fundase, a la cual soy servidor. También el voluntariado, pues, la parte de la universidad donde sirvo, que ya han sido dos semestres eh, online, que, que es complicado para pues, uno medirse pues, como un chamo entre tantas distracciones, pues, que tiene el internet la cosa, uno enfocarse a estudiar, implantar pues, nuevos métodos, buscar un nuevo, expandirse, hacer, y eso, y también la parte de crecimiento espiritual, pues constante, encontrarnos o sea, con la riqueza pues, que, que Dios me ha regalado, pues, la, la, el camino, pues el andar que, que ha hecho vida, pues en mí, dice crecer la palabra de, en mí y, y, y darla pues, a los demás, que no es que seamos perfectos, sino que vamos empezando a caminar por pues, ese camino que es la voluntad de Dios, pues que es, que es su, su palabra, que es su vida, y empezarlo a dar, pues desde lo que soy, desde, desde lo que hacemos en bueno, los proyectos de evangelización pues, que, que, que se ha dado Comunicando el Amor de Dios, también la Casa de Pablo y un sinfín pues, de, 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 de enseñanza pues, que me ha dado este, esta bendita pandemia que dice igual y de, de verdad de mucho, mucho crecimiento personal y comunitario.
1: Sí, yo también digo en lo personal que ha sido un año muy que nos ha llevado a la reflexión, que nos ayudó a centrarnos, a cerrarnos en nosotros. Yo lo recuerdo, la Semana Santa, que ya todos teníamos planificadas unas misiones de Semana Santa, se cerró todo y bueno, la Semana Santa fue dentro de nuestras casas sí. y, y no había que estar pendiente de la actividad del Via Cruz y de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, sino que era solo encontrarte tú con la palabra de Dios de ese día, reflexionarlo, profundizarlo, y de ahí en adelante fue bastante reflexión personal, todo, todas las fiestas litúrgicas, todo lo que, bueno, ahorita por lo menos gracias a Dios las, las, las parrandas y la misa aguinaldo sí se dieron, pero lo demás fue algo como que más reflexivo, nos ayudó a, a valorar, a ver qué es lo verdaderamente importante, esencial. lo esencial. Y en lo personal también digo, e inicié los estudios de teología, ya está ahí en, no, en Caracas, hablo ¿no? de <risa> Con el favor de Dios, ya este año que viene, eh, los votos perpetuos también. Y, pero es muy bonito, dentro de todo, valorar que Dios no se deja ganar en generosidad. Total. Dios no se deja ganar en generosidad y siempre nos sorprende. Y aún cada uno de nosotros, dentro de, nuestra, dentro de nuestras casas, por el miedo, Dios nos sorprendió bastante y lo sigue haciendo. Hay mucho que decir, hay mucho que
0: agradecer este año que está por terminar. Tal vez para muchos que han catalogado el 2020, 2020 como el año de la muerte, pero aún en este año tú y yo estamos vivos. A ti y a mí no nos ha faltado el pan en la mesa, tal vez no con las condiciones anteriores, pero no nos ha faltado el pan en la mesa hemos perdido seres queridos hemos perdido un sinfín de, de hermanos nuestros servidores nuestros venezolanos habitantes de este planeta, tierra hemos perdido un sinfín y sin embargo aun cuando nos hiera la muerte tenemos la esperanza del encuentro tenemos la esperanza que nos ha quedado lo que ha sembrado quienes han partido muchos servidores nuestros dentro del campo de la salud hemos perdido gente valiosa en el campo de la música gente valiosa sin embargo, valoramos la herencia que nos han dejado, valoramos todos los aportes que ellos han dejado a nuestra vida. Estamos aquí para agradecer, para decir gracias por lo que tenemos, por lo que el Señor nos ha regalado. En estos días, a propósito de la celebración, de la novena de Aguinaldo propia aquí en Venezuela cuando leíamos el libro de, de Samuel cuando leíamos aquel agradecimiento que su mamá Ana llegó al templo para darle gracias a Dios porque había nacido su hijo a quien ella con tanta fervor le había perdido el Señor pero es interesante y por eso quiero resaltar rápidamente esto cuando ella se presenta para dar gracias en el templo ella no solamente trae a su hijo para darle gracias ella también trae la ofrenda al templo ¿Verdad? ¿De qué manera damos gracias por este año? Pero también la ofrenda al templo es pensar también en los servidores de nuestras iglesias, sacerdotes hermanos nuestros, que más de uno también ha pasado momentos difíciles y que también la invitación es que a nosotros, fieles servidores, también nos acerquemos a nuestros hermanos sacerdotes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasándola? ¿Estás comiendo? ¿De qué manera estás tú de verdad en tu templo? Porque aquí en Venezuela es muy particular. Aquí en Venezuela no hay un salario para nuestros sacerdotes. Aquí en Venezuela no hay un aporte económico para nuestros hombres que se han entregado y que muchas veces han dejado todo familia y están en estos espacios que por la situación los ha llevado al confinamiento. Es acercarnos para decirle gracias Señor por este hermano sacerdote que está aquí entregado. Hay mucho que decir, pero decir de verdad de corazón un gracias al Señor representa mucho. Yo siempre pongo este ejemplo en mi comunidad. Si yo a ti te doy un regalo y a ti te doy el mismo regalo, pero tú vienes a mí me dices gracias, la próxima vez que yo compre algo te lo vuelvo a dar a ti, a este no porque este no me dijo gracias. Yo siempre sí. te digo gracias. Quien a mí me da gracias, yo lo tengo aquí en cuenta. Cuando vuelva a comprarlo, te lo claro. traigo a ti, el otro no lo sé, como no me dijo nada, igual siempre hay que ir al Señor con una actitud de agradecimiento por lo que tenemos, por lo que nos sucede, por las cosas agradables y las cosas no
2: tan agradables. Excelente, yo creo que entonces ver pues eh, y, y Ver el significado de, de este año es importante, pero ver entonces ahorita lo que hablamos de evangelización. ¿Cómo tiene que ser la evangelización ahorita, pues en, en estos tiempos que vienen, estos próximos, los que estamos viendo ahorita? Yo me voy, voy a dar voy a mi permiso y voy a utilizar un término que es muy de community marketing, de esa cosa digital, que, 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 que sirve en dos mundos: ¿sí? el mundo online y el mundo offline. Y, y lo, lo, lo coloco a este modo de evangelización. Mundo online, que son las redes, que son los WhatsApp, que toda esta parte de, de virtual, es evangelizar pues, a través de, de los distintos métodos, a través de las distintas plataformas, no, no cerrarnos las, las cosas de, de profesionalidad, no cerrarnos a las cosas de, de alto de, de uso, de verdad, bastante calidad pues, o, o, o bueno, sino ir y atinar a las, a las cosas más altas porque es para Dios, verlos de, de, de esa forma y de ese método que es importante porque es para Dios, no es que vamos a hacer algo chingurre o que vamos a hacer algo mínimo sino va a apuntar alto porque lo hacemos para el rey de reyes, que es aquel que nos capacita y el mundo offline, que es afuera de la línea, que es afuera de esto virtual, nosotros también evangelizar pues con la acción evangelizar con lo que somos, con nuestras palabras porque de nada sirve que bueno, tengamos las redes de la parroquia o las redes personales bien bonitas, con un feed bien calidad, los colores, el podcast con bien calidad, todo bien editado, pero o en sea, el mundo afuera no, no saludamos al vecino, no hacemos obras de caridad, ni siquiera llevamos en la casa. Entonces, esa, esa forma de atinar o de, o de conjugar, ser congruente con las dos, el mundo online, que ahorita es importante, pues visualizar también que es la comunidad virtual, y el mundo offline, que es afuera, que es el que vivimos, que es el mundo real, por así decirlo, es decir, tangible, que también debemos atinarle y buscarle la, la, los mejores
3: métodos. Yo me voy a ir un poco más a lo teórico, ya él habló de lo <risa> online, y yo voy a rescatar un tema que tal vez mucho conocemos, pero que no se vive mucho, y es esta conclusión, de las conferencias episcopales de nuestra Latinoamérica, sobre todo la de Aparecida, que es la opción fundamental por los pobres. Y yo le agregaría, le agrego también que está en numeral la opción fundamental también por los jóvenes yo creo que hoy este, la evangelización debe ir dirigida eh, a, a las personas que realmente necesitan quienes necesitan de Dios, todos necesitamos de Dios y por eso es esa opción fundamental por, por los pobres no, no por los pobres digamos que no tienen, no tienen dinero que también están ahí incluidos pero también esos pobres muchas veces de espíritu muchas veces estamos y, y, y formamos parte de, de la iglesia y nos hace mucha falta esa fe y esa esperanza que, que solamente viene de Dios. Yo en este tiempo que estuve yendo a Santo Domingo, la Novena de Aguinaldo, yo decía, si no reconocemos que en este tiempo la esperanza está en Cristo, que viene para, para liberarnos, para consolarnos, entonces no sé en dónde estamos colocando la, la base de nuestra fe. Así que yo rescataría que la evangelización en este tiempo debe ir y, y debe estar fundamentada en la opción fundamental, opción eh, fundamental por, por los pobres.
1: Yo también además, yo diría, bueno, que tenemos que ser profetas de la esperanza. Nosotros muchas veces pensamos que este es el peor momento, que esta es la peor situación, que Dios mío, ¿hasta cuándo? Entonces dicen, peores cosas vendrán. Señor, manda fuego, lo dice, la, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Pero sí considero sí. que, y yo, yo, yo lo decía allá en, en Caracas, en el barrio de Brisa de Petare, yo decía, mire, en el tiempo de Jesús fue peor. María y José tuvieron que irse, tuvieron que caminar, estando ella embarazada. Migrantes, fueron migrantes, ellos también fueron migrantes. Cuando nace Jesús, se tuvieron que ir porque eh, mandaron a matar a todos pero los Dios, niños, Dios. los inocentes, los santos inocentes. y Todo este tipo de cosas que vivió Jesús, si a nosotros nos hubiera tocado, pero también estuviéramos llorando. Entonces no tenemos que decir que este es el peor momento, que las cosas están mal, porque Jesús también padeció, Jesús también sufrió y hizo grandes cosas, en medio de la dificultad es donde sale nuestra mejor actitud, nuestro mejor comportamiento y es a eso a lo que tenemos que apuntar, ser profetas de la esperanza, de la alegría, siempre vendrán tiempos mejores porque estamos con Dios. Estamos con el Espíritu Santo, que es nuestro paráclito, quien viene en nuestro auxilio. Y bueno, dentro de esta evangelización, en los medios de comunicación, en la línea, fuera de la línea, <risa> o con los pobres, tenemos que llenarnos siempre de esperanza, ir hacia los más necesitados. La clave está en que seamos comunidades, como lo decíamos, iglesias domésticas. Desde nuestra familia, como decía un salesiano, dice... Muchos tenemos que hacer pocos, no pocos tienen que hacer muchos. Si cada familia evangeliza, la iglesia seguirá creciendo e iremos hacia los más necesitados. Sí,
0: y a propósito del tema de, de, de la pobreza, ¿no? A veces también consideramos que hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, porque no es el bien material, no es el, el tener, el poseer. Porque inclusive esta misma situación de pandemia nos ha demostrado que quien más tiene, igualito está pasando la misma situación del que menos tiene porque de que me sirve a mí tener el mejor vehículo cuando lo tengo ahí varado. Si no tengo esto, no tengo lo otro, por más bien material que yo tenga, es ver desde la perspectiva del dar, del ayudar, del compartir, del acercarnos al otro. Y tal vez mucho también dirán, pero yo tampoco tengo, porque también en nosotros la visión de dar, de ser solidario, como bien también nos invita el Papa Francisco, pensamos también desde, desde lo material, que a veces... El dar materialmente es hasta quitarnos ese hermano de encima, porque también el oír, el prestar, el acompañar, el estar allí junto a esa persona, aunque no tenga materialmente nada que darte. Yo soy de los que cree fielmente y se lo digo a mi comunidad. Mira, yo no creo que si yo le pido al Señor, mira Señor, yo tengo mucha sed, me caiga del cielo una nevera, se abra, salga una mano con un vaso con hielo y me dé agua a tomar. Yo digo, el buen guaro, yo pego una carrera porque se me dio, no lo es, no lo es. En cambio, cuando mi vecino me toca la puerta y me dice, hermano, mira, hice esta repite, y me acordé de ti. Y yo, bendito sea Dios, porque está escuchando mi oración. Los ángeles somos todos nosotros, vecinos, conocidos ha llegado, que cuando por nuestra mente pasa ese pensamiento, mira esta camisita con la que hice la primera comunión que ya no me queda, pero la tenía guardada pensando que alguna vez me la iba a poner lo que pasa es que el agua y el jabón encogen la ropa, por si no lo sabía. entonces, es salir, salir de eso, tus zapatitos que ya no te gustan tu gorrita, tu carterita tu jalajita, eso que tienes en tu casa, que lo tienes guardado, no sé para qué, para acordarte algún día que te costó buen precio es darlo, es entregarlo es acompañar, porque
1: sin lugar a duda, este tiempo también nos está invitando a eso, a darnos. Claro, y, y bueno, ya para ir finalizando, yo diría de manera más concisa, ¿qué aprendimos este año y por qué le damos gracias a Dios? Conciso, no, conciso, por favor. Cinco, cinco
2: cosas. <risa> cinco cosas.
1: Bueno, yo le daría gracias a Dios por la salud, por el don de mi familia, porque bueno, dentro de todo estamos bien, y, y lo que aprendí bastante, pues bueno, fue reflexionar, arreglar las cosas dentro primero y evangelizar con el testimonio.
2: Y bueno, le doy gracias a Dios
1: por el don de mi vocación, mi familia y
2: pues bueno, porque seguimos siempre hacia adelante. Amén. Le doy gracias a Dios por la, la, la riqueza y la diversidad de la iglesia. En ¿sí? este tiempo creo que fue un, un, un ver pues, esa riqueza y esa esa profundidad pues, que, que nos da la Iglesia, el llamado pues de comunicar su amor, de comunicar la palabra de Dios en mi vida, eh, desde lo que soy, pues de voluntariado, desde lo, que, desde lo que traigo, por el don de la familia, pues que en este tiempo lejos, cada quien desde un lado distinto, <risa> eh, pero por, por WhatsApp, por distintos lugares, veíamos y hablábamos, que fue de mucho apoyo, pues también, gracias también por, por su providencia, pues que de verdad nunca faltó y siempre se, se derramaba, pues de una manera y racionalmente, y era demasiado hermosa, cada uno la, la vivía pues la experimentaba, y por su amor, de verdad que por su amor, que cada momento, si tenemos los ojos bien
3: abiertos y los brazos sueltos y dispuestos, lo vamos a recibir. Bueno, yo le doy gracias a Dios por el don de la vida, el don de la vocación también, que en este tiempo pues también nos, nos enseñó a apreciar la vida, y lo que yo he aprendido también ha sido a sufrir con el hermano, eh, yo vengo de, de un país en donde murieron muchas personas, han muerto muchas personas de coronavirus y en un día 20 personas muertas eh, por, el, por el sitio en donde yo estaba y, y Jesús aprenderá a, a sufrir con el otro, a acompañarle, a ser un poco más humano. Yo creo que esto nos debe enseñar esta pandemia a ser más humanos, a sentir también las padencias del otro que le doy gracias a Dios porque nos ha también permitido ser más sensibles a las necesidades del otro
0: Quienes me conocen saben que de verdad yo siempre hablo del tema de celebrar la vida y que para mí la vida es una fiesta una fiesta de todos los días esa fiesta que llevas tú en tu interior no es el exterior el exterior cualquiera te puede decir lo que quiera uno se consigue cada vez con cantidad de gente pesimista, inclusive quienes venimos a la iglesia, quienes asistimos a nuestras iglesias, católicos o no, estamos cargados de un pesimismo. Todo es una queja, todo no se puede. Yo digo que es esa gente que, que vive en el no, que yo creo que se desvanece y se recuperan del suelo y otra vez vuelven a decir, no, 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 yo creo en la vida. Y le doy gracias al Señor este año por la vida por lo que aprendo cada día inclusive de mi propia iglesia y de los ministros de mi iglesia hay gente que de este año he aprendido increíblemente cosas que me han servido pasé por el COVID el COVID tocó mi puerta el COVID tocó mi cuerpo la sintomatología a mí también me llegó fue casi un mes ahí guardadito con el temor de que, que me pudiera pasar temer por la vida bueno si la vida me la dio Dios en algún momento tendrá que igualito pedirla logramos vencer, salimos victoriosos. Pero para mí este año ha sido un año de revisar y de corregir esa vida que el Señor me ha entregado. ¿Qué es el llamado en este año que termina para el comienzo de este 2021 que va a ser un año excelente? Es de verdad vivir en la esperanza. La esperanza es ver el sentido de lo que nos sucede. La esperanza no es como muchos puede, pudieran pensar, es mm, mente positiva, o es ánimo, es, todo va a salir bien, que a veces se vuelven como que en palabras retóricas o se vuelven hasta en mantras mismos, sí, 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 tranquilo, tranquilo, no, no, no. La esperanza es descubrir el sentido de lo que nos está ocurriendo, porque todo, absolutamente todo lo que nos ocurre nos lleva a algo. Hay detrás de eso una gran bendición, una gran enseñanza. Ese es ese el llamado
1: aceptar la voluntad de Dios también porque muchas veces eh, pensamos en que, bueno, en que la palabra tiene poder en que bueno, siempre me va a ir bien
2: declaro, si no
1: decreto pero hay que tener también cuidado con eso porque hay que aceptar la voluntad de Dios no es que Dios hace lo que yo digo lo que yo pienso el delivery, el delivery, el de, el delivery, Dios el delivery sino que Dios pone en nuestro camino lo que es necesario para nuestro bien de toda cosa debe salir algo muy bueno porque Dios lo ha permitido yo siempre doy el ejemplo de que si tengo algo en la mano y me van a dar otra cosa, yo tengo la mano ocupada. Entonces tengo que dejar las manos abiertas, los brazos abiertos, soltar aquello que nos ata, aquello que nos deja lleno de amargura, de odio, de resentimiento, para poder recibir las bendiciones de Dios. Si tengo las cosas ocupadas, no puedo recibir
2: nada. Entonces espera las bendiciones de Dios, que Él siempre va a hacer el bien y nos va a sorprender. Totalmente, yo creo que bueno, este año ya el Papa Francisco nos, nos, hace una, nos hace una característica y un aporte bien, bien bonito e interesante, que es el año de San José, santo patrono del voluntariado. También y, y, y tiene una riqueza enorme, tan enorme que no dice ni una sola palabra y, y da tanto, tanto por, por aprender a nosotros. San José muchas veces, estudió hasta el momento se le presentó al ángel y le dijo, mira, chico, José, yo también te llamo a ti, a que con María, conforme la, la Sagrada Familia Nazaret, y que le deje el ejemplo pues, a Jesús y que en esa resiliencia, en esa esperanza, en esa virtud, que, que es la, la prudencia, pues, que es la madre de todas las, las, las virtudes, entonces él poco a poco fue trabajando. Pues. Yo creo que este año no, no, nos da mucha riqueza, pues, que es el año de San José, que es el de silencio, del trabajo de hormiga, empecemos a trabajar, pues, a escuchar primero su voz, porque bueno, San José escuchó la voz de Dios en un momento <risa> que, que tuvo que salir de ahí, de Belén, porque estaba heroes matando a los de niños a Ah, de Nazaret, llamándolo, al, matando a los niños entonces él, él escuchó su voz y oh. la puso en práctica con, con María, bueno María, no sé no sé si ella nos vaya a recibir como igual de aquí pero bueno, aquí tenemos un burro y bueno, para, para encima quizás se fueron para Cúcuta, no, se fueron para Brasil no lo <risa> <No risa> no sabe, sí, pero salieron pues primero escuchando su voz, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, entonces
3: ese es un llamado que desde la esperanza
2: empecemos a hacer
3: claro que sí, mira, yo digo mucho ante la situación que vivimos que no podemos cambiar porque me dicen, fray, es que no, no hay luz, fray, es que no hay agua, fray, es que todo es en dólares, fray, es que no hay medicina. Sí, es una realidad que está allí, que vivimos, pero ante esa realidad hay una fuerza, hay una esperanza y esa esperanza es Jesús de Nazaret. Entonces no podemos cambiar las cosas, en vez de preocuparnos hay que ocuparnos tener también esa empatía con, con el otro y vivir este tiempo con alegría, con la esperanza renovadora que solo puede venir de Jesús de Nazaret. Claro, y lo importante no es
1: que ya Jesús se dio en un momento y no se da más, sino que Jesús se sigue dando en nuestra historia, sigue caminando con nosotros, nos sigue salvando. Dios siempre está con la mano así. Más bien, somos nosotros los que a veces la quitamos, miramos hacia otro lado, desconfiamos, nos llenamos de rabia. Pero Él siempre está dándose a nosotros y nosotros somos los que tenemos que ir en la ayuda del Señor porque Él siempre nos ama. Entonces, bueno, para finalizar, vamos a ver la, la cita bíblica del Apocalipsis 21.5.
3: A ver... ¿cómo? estamos viviendo sí, sí. Sí. Dice así... Y él y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y agregó, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Palabra de Dios. Que la vamos, la vamos, Señor. Señor. Por lo tanto, es un gran
0: año. El 2021 va a ser un gran año. Con todo lo que pudiera traer por la situación de la pandemia, del COVID, de todo lo que pueda generarse. Yo a ti te invito a que lo vivas así, como un gran año. Un gran año, un cielo nuevo, una tierra nueva. Se abren todas las cosas nuevas, las oportunidades para nuestra vida. ¿Qué es importante? Que nosotros, desde nuestro... Interior, en la experiencia con ese Jesús que está a nuestro lado, lo vivamos y lo hagamos sentir a los nuestros. Interesante, un año de San José, pero también José es el papá de una familia. Importante saber que hay una familia contigo, importante saber que la familia es la que nos tiene que transmitir a nosotros esa fuerza que la misma fe le ha transmitido al amor de los papás para que llegue a todos nosotros familia El compromiso es ser iglesia doméstica. Es saber, como bien lo dice Teresa la Grande, la doctora, y venga lo que venga, nada te espante. Siendo Dios tu tesoro, todo pasa. Dios no se muda, Él está allí para ayudarnos. Mira, interesante, tu papá, que estás allí con tu esposa, que estás allí con tu mujer, con tu compañera, tú no te imaginas el bien que estás haciendo la humanidad demostrando que... Que protege, que acompaña, que anima tu esposa junto con tu marido. Así muchas veces hayan situaciones muy particulares. Demostrar que el amor de una esposa para con unos hijos, para con una familia, está dando el ejemplo al mundo. Igualito los hijos. Estar allí en el ambiente que se llama hogar. Donde está el grupo humano, que en el grupo humano pasan cualquier cantidad de situaciones. Es demostrar que nosotros, familia, creyentes de esa familia de Nazaret, podemos lograr que las cosas puedan vencerse. Y sin lugar a duda, las bendiciones vendrán a nosotros.
1: Así que bueno, recuerden siempre que somos una parroquia que evangeliza. Tenemos que ir siempre en la ayuda de los necesitados, porque el Espíritu Santo
3: nos dará la fuerza y la gracia. No desanimarse ante las dificultades, seguir adelante y tener la alegría, contagiarse de la esperanza que solo puede venir de Jesús de Nazaret. Hasta luego, gracias por acompañarnos. Chao.
0: Que Dios le bendiga.